0: de acero de cero al infinito Paco de León
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero para hablar de los asuntos que más nos interesan, que tienen que ver con la ciencia, con la historia, con la música y todos aquellos temas, todos aquellos asuntos que puedan aportar algo a nuestro conocimiento. Eh, en unos días en los que ya se respira cierto ambiente a verano, hoy nosotros vamos a empezar de una manera muy, dul muy dulce, Hablando de azúcar, de miel, de edulcorantes... Nos preguntaremos si existe una forma sana de endulzar y qué diferencias hay entre los azúcares intrínsecos... Y los azúcares libres. Y algo más importante aún, ¿todos los azúcares y todos los edulcorantes son nocivos para nuestro organismo? Nos lo va a contar con detalle una experta. Ella es Jara Pérez Jiménez, investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Hoy el profesor de la Fuente nos ofrecerá la segunda entrega de la historia de la visita a España de Albert Einstein. ...y de su paso por el Museo del Prado... ...dicen que hasta tres veces... ...en tres días diferentes... ...acudió a la Pinacoteca madrileña... ...este relato de hoy les aseguro... ...que tiene muchas e interesantes curiosidades... ...ya en la segunda hora... Vamos a empezar hablando con Víctor Rivilla, que es investigador del Centro de Astrobiología. Vamos a hablar de la etalonamina, una molécula que contiene cuatro elementos químicos fundamentales para la vida. Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y que ha sido detectada en el espacio. Parece ser que este descubrimiento puede ayudar a saber más acerca de todo un misterio a estas alturas. Eh, que no es otro que el origen de la vida Sonsoles Sánchez Reyes nos acercará hoy a la figura de uno de los más célebres poetas de todos los tiempos Dante Alighieri y en la sección héroes sin capa con David Ferrero vamos a tener la oportunidad de hablar con Jorge Prieto el enfermero más famoso de España que se ha dado a conocer en el estadio metropolitano en la campaña de vacunación sanitario y un verdadero crack de la comunicación. Comenzamos este viaje por el conocimiento pilota la Enterprise de Honda Cero desde los mandos técnicos Nacho García y nos hará disfrutar con el sonido mientras hacemos este viaje de la maravillosa orquesta Mondragón.
2: Función nivel, la función va a comenzar Así ser la verbena espectacular contemplen el monstruo vestido de araña, la bestia peluda que chupa y que mata, la niña sin sexo en urna de alba y al fantasma de superman y el fantasma de superman Pasen y pea, la función va a comenzar. Pasen y pea, el everbend espectacular. Tu un niño enanos, la función empieza. Y el faquir de China se arranca una pierna. La mujer barbuda no sirve de puta. Y hay equilibristas colgadas. Y, y aquí en un instante tenemos la maravillosa cabeza parlante Pasen y El el apunté me comentar Pasen y vean, la verdadera espectacular Salió Cañón y la bestia gris es de sexy ficción Vamos a dormir en la cama del vampiro Y despertaremos más Y despertaremos más Paseen y vean La función va a comenzar Pasean y vean La verben espectacular iremos los se a las
1: Azúcar, miel, edulcorantes. Hay que reconocer que, que son sabores o, o producen sabores agradables y a los que estamos muy acostumbrados. Pero la cuestión es saber si son productos saludables o no, dicho de otra manera, ¿existe una forma sana de endulzar? Lo cierto es que cada vez más gente reduce su consumo, el consumo de, de azúcares, porque ha escuchado que estos componentes tienen múltiples efectos negativos en nuestro organismo y por lo tanto en nuestra salud. Al mismo tiempo, aparecen otros edulcorantes que son promocionados como saludables, la panela, la miel, el azúcar de coco, la stevia... ¿Cuáles de todos ellos hay que elegir o debemos elegir? ¿Qué edulcorante es más saludable? Bueno, vamos a tratar de, de verlo a continuación en detalle. Todo esto eh, lo señala en su blog Jara Pérez Jiménez, que es investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrición. Jara, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: Vamos a empezar eh, en corto y por derecho. ¿Es malo? ¿Es nocivo el consumo de, de azúcar?
0: Eh, bueno, pues eh, existen dos tipos de azúcares. Esa es una primera idea básica que tenemos que dar. Eh, están lo que se llaman azúcares libres y lo que se llaman azúcares intrínsecos, para explicarlo muy deprisa. Azúcares libres son los que se añaden al alimento, ya sea por el consumidor en su casa, por la industria o los que están presentes de manera natural en miel, sirope o zumos. Y luego tenemos los azúcares intrínsecos, que son los que están dentro del alimento, que forman parte de la estructura de ese alimento. Lo que sabemos a día de hoy es que un consumo elevado de azúcares libres, insisto, los que se añaden al alimento, los que están en mieles, siropes o zumos, es perjudicial para la salud. Hay unos niveles máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud y sabemos que aumentan claramente el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o alteraciones hepáticas, entre otros aspectos.
1: Ahora ahora hablaremos de porcentaje sobre lo que dice la OMS precisamente, pero volviendo al azúcar, a, a los azúcares eh, libres, es decir, lo, las cucharadas que cogemos del azucarero, eh, ¿verdad?, esto mmm, hay que ser eh, muy mesurados en el, en el consumo de este tipo de, de, de azúcar, sería preferible no consumir nada de este tipo de, de azúcar… O, sí, pues, o bueno, con moderación no pasa nada.
0: Bueno, lo que tenemos que pensar es cuanto menos mejor. Y tenemos que pensar que ahora mismo la mayoría de la población está consumiendo de más. Es decir, si quien nos está escuchando piensa es que yo no sé si consumiré más o de menos, bueno, pues estadísticamente lo más probable es que esté consumiendo azúcar libre de más. Porque no es solamente el que añadimos con la cucharada de azúcar en casa, es que ya compramos muchos alimentos ...que llevan una parte importante de azúcares libres... ...entonces realmente no es un componente que nosotros necesitemos... ...lo que nosotros sí necesitamos son carbohidratos... ...digo esto porque muchas veces ha ido esta idea de que... ...bueno es que el cerebro necesita azúcar... ...entonces algo de azúcar tenemos que, que tomar... ...bueno en realidad en nuestro cuerpo los carbohidratos... ...es decir lo que sería almidón, carbohidratos complejos... ...los puede descomponer en azúcar... ...entonces... Si una persona tiene una dieta en la que está tomando cereales integrales, tubérculos, legumbres, con eso está consumiendo carbohidratos complejos, le va a llegar ese azúcar al cerebro, no tiene por qué preocuparse por eso y no tiene necesidad de consumir azúcar. Eh, si no quiero eliminar por completo los azúcares libres de mi dieta, bueno, pues puedo tener un consumo mínimo, pero ya digo siempre cuanto más bajo, mejor va a ser.
1: Uh -huh. Bueno, pues queda claro, es evidente que el cerebro necesita azúcar para su correcto funcionamiento, pero el azúcar puede ir en las patatas, puede ir uh -huh. en la pasta, puede ir en muchos de los eh, eh, alimentos que tomamos, en los carbohidratos principalmente sin necesidad de que nosotros tengamos que añadir más. Vamos ahora con los porcentajes, si le parece. Menciona mm. usted las recomendaciones de, de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha establecido un consumo diario, usted lo menciona en su blog, res, eh, un consumo diario responsable de azúcares libres, que sería en torno al 5% de las calorías consumidas en un día. Bien, mm. esto está muy bien que lo diga la OMS, pero ¿cómo se calcula esto, yo me gustaría saber cuántas cucharadas son, o no sé, o cómo se mide el azúcar, porque usted me habla de veinte gramos y yo no me hago una idea de lo que son veinte gramos. Si usted me dice, pues una cucharadita al día, me entero.
0: Vale, bueno, pues una cucharada, eh, no cucharadita, cucharada, sopera, rasa, son unos diez gramos de azúcar. Entonces, uh -huh. lo que la OMS establece como consumo responsable son, eh, para un adulto medio, eh, son 25 gramos de azúcar al día. O sea, que hablaríamos de dos cucharadas soperas y media rasas. Es decir, eh, que como vemos ya, eh, ahí tenemos holgura para meter azúcar. Eh, no es, la
1: tampoco, es decir, no me parece tampoco eh Claro,
0: claro, lo que ocurre es que ahora mismo tomamos muchísimo más, porque muchas veces compramos un yogur azucarado, que solamente ya el yogur lleva más de esa cucharada sopera rasa, por no hablar de una lata de refresco, que con una sola lata ya estamos superando esa cantidad diaria, porque en una lata eh, estamos tomando 33 gramos de azúcar. Entonces, ya solo con esa lata o con muchos postres estamos superando esas cantidades. Sí que es importante decir que la OMS establece ese consumo como responsable... ...pero no como un consumo, esto no es como las vitaminas... ...que yo me tengo que tomar un mínimo de vitaminas al día... ...insisto, como me he dicho antes, podríamos no tomar nada de esos azúcares libres... ...o sea que si alguien está en un nivel bajo de consumo de azúcares... ...que no se ha quedado a la conclusión de... ...uy, yo lo tengo que subir para llegar a esos 25, ¿no? Lo que la OMS dice es... ...bueno, un consumo responsable serían 25 gramos al día para un adulto medio... Eh, en un límite estaríamos en 50 gramos al día como mucho y la realidad hoy es que tenemos grandes porcentajes de la población que alcanzan los 80-100 gramos de azúcar al día. Ya digo, no es porque cojan la cuchara y estén añadiendo en casa ocho cucharadas una tras otra, sino por el consumo de azúcares que forma parte de alimentos que son añadidos durante la preparación.
1: Bueno, pues usted lo ha mencionado y con ello ha abierto la lata, nunca mejor dicho. Yo me enteré una vez, supongo que será verdad, que una lata de refresco eh, eh, lleva aproximadamente como unas 7 u 8 cucharadas de azúcar añadido. Realmente me pareció una, una barbaridad y desde hace años, pues como muchas otras personas, yo personalmente tomo refrescos que señalan en su etiquetado «sin azúcar». ¿Pero realmente no llevan nada de azúcar?
0: Bueno, los eh, refrescos etiquetados como cero no llevan nada de azúcar. Eh, los light, según la legislación, pueden o no llevar azúcar. Esto depende un poco de, de cómo lo haga la, la, la empresa en cuestión. Pero la mayoría de productos de refrescos cero light que se comercializan ahora mismo, efectivamente azúcar no llevan. ...sin embargo obviamente no siguen sabiendo dulces... ...porque uno lo toma y sigue teniendo un sabor dulce... ...esto es porque llevan otras sustancias que son edulcorantes... ...no son ese compuesto que es el azúcar... ...pero son otras sustancias que dan igualmente sabor dulce... ...estas sustancias son seguras desde el punto de vista... ...que bueno podemos leer por allí informaciones... ...de que si son tóxicas producen cáncer, todo eso son bulos... ...son sustancias para las que se ha probado la seguridad pero no quiere decir que sean absolutamente inocuas. Sobre todo lo que se está viendo es que alteran nuestra sensación, nuestra, nuestra percepción de los sabores y lo que hacemos es tener nuestros receptores de sabor dulce totalmente saturados porque estamos todo el tiempo recibiendo sabor dulce. Voy a poner un ejemplo que creo que se entiende bastante bien. Cuando nosotros estamos en una habitación oscura y pasamos a una habitación iluminada, ...notamos mucho ese contraste de, un, de una situación a otra... ...sin embargo cuando estamos en una habitación ya iluminada... ...o pasamos a una mucho más iluminada o no notamos el contraste... ...entonces si yo estoy haciendo una comida con un refresco light... Eh, ...ya digo que no voy a tener problema con el edulcorante seguro... ...pero estoy ya llenando mis receptores de dulce de ese sabor dulce... ...cuando llega el postre y si me dan una pera... ...digo que la pera no me sabe a nada... Y no es un problema de la pera, es un problema de que yo ya tengo esos receptores del dulce colapsados, digamos. Entonces llega el postre y al final lo que requiero es una tarta, unas natillas. Entonces, indirectamente acabo tomando más cosas dulces, acabo tomando más azúcar, porque genero esa demanda de ese sabor dulce que lo tengo ya tan saturado que no lo estoy percibiendo.
1: Uh -huh. Subimos, por lo tanto, el umbral, por así decirlo, y creo que esto es lo que ustedes llaman el efecto halo.
0: Eh, bueno, no exactamente. El efecto halo es algo que está relacionado, pero no es exactamente lo mismo. El efecto halo se refiere a que se ha comprobado que cuando yo tengo la idea de que estoy tomando algo saludable o que al menos no es perjudicial... ...puedo acabar tomando más cantidad todavía de lo que tomaría de, del producto que identifico como perjudicial... ...es decir, sí. si yo me estoy añadiendo azúcar blanco al café, dado que normalmente voy a saber que no es bueno tomar demasiado azúcar blanco... ...voy a ejercer una autolimitación, pero sin embargo si me añado por ejemplo azúcar moreno, que puedo tener la percepción de que es un producto más saludable... Entonces voy a añadirme más porque pienso, bueno, es que estoy añadiendo algo bueno. Por ejemplo, se hizo un estudio en el que se comparó personas que compraban yogur azucarado o personas que lo endulzaban en casa con mermelada. Entonces las que lo endulzaban con mermelada, como sabemos la mermelada es un 50% azúcar, acababan añadiendo y tomando más azúcar de, que aquellas que, de, 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 de aquellas personas que habían comprado el yogur directamente azucarado porque las que añadían la mermelada tenían ese efecto halo, esa idea de estoy añadiendo algo saludable, entonces no miraban la cantidad que estaban añadiendo y finalmente acababan tomando más azúcar.
1: De todas maneras, me gustaría incidir en algo que usted señala en su blog y que es algo muy serio. Aquí no estamos... Dice, ...hablando de, de un Michelin que nos pueda salir un poquito más de, de barriga, no, no, esto va mucho más allá... ...y es que la evidencia científica ha demostrado que una ingesta excesiva de azúcares libres, por ejemplo... ...está asociada no solo con aquellas enfermedades con la, que las que las relacionamos inmediatamente, ¿no? ...como la diabetes eh, tipo 2, sino también con enfermedades cardiovasculares e incluso, y esto me ha sorprendido el hígado graso no alcohólico, una situación en la que el hígado aparece tan dañado como en eh, el que puede eh, tener una persona alcohólica, pero por causa del consumo excesivo de ciertos azúcares libres, o incluso algunos tipos de cáncer. Es eh, no. decir que eh, lo de la estética está muy bien y, y oye pues si podemos estar estupendos mejor que mejor, pero el peligro va mucho más allá. Podemos estar poniendo en serio peligro nuestra nuestra salud.
0: Efectivamente, a veces parece que hablamos de estos temas y que bueno que es una cuestión simplemente estética. O que de pronto los investigadores nos hemos vuelto unos exagerados y estamos aquí hablando del azúcar y alguien puede decir, bueno, no es para tanto, siempre hemos comido dulces y los niños tomaban bollos, pero realmente hoy estamos viendo las consecuencias que tiene eso en salud. ...en enfermedades muchas veces que no se perciben eh, y cuando se perciben ya tienen un grado de avance importante... ...como pues esos daños en el hígado similares a los que presenta una persona con alcoholismo... ...pero causados por un exceso de azúcares libres. Entonces realmente es algo que debemos tener en cuenta de cara a nosotros mismos... ...de cara a nuestros hijos que cuando estamos dando y estamos relacionando esos momentos de placer con momentos que van asociados a grandes cargas de azúcar, en realidad indirectamente le estamos aumentando el riesgo de un montón de enfermedades que no queremos ni para nosotros mismos ni para nuestro entorno, ¿no? Entonces se trata de intentar transformar esos momentos en momentos más saludables eh, porque si no las consecuencias a medio plazo pueden ser importantes.
1: Bueno, estamos hablando de... ...de este azúcar blanco que todos conocemos... ...que es un producto refinado y demás... ...pero, ¿y qué me dice usted de la miel? Ese producto natural que viene del campo de las abejas... ...a nuestra casa directamente.
0: Bueno, pues sé que voy a decir algo... ...que, que a muchos lectores, eh, oyentes... Eh, les va a sonar muy extraño, pero realmente cuando hablamos de miel, hablamos también de azúcares libres y hablamos de un producto que necesitamos reducir su consumo. De hecho al principio del todo, cuando he explicado la definición de azúcares libres, hablaba de que eran los que añadíamos nosotros, la industria, o los que están presentes en siropes, zumos y miel. Y eso es la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud. La miel se considera igualmente una fuente de azúcares libres, en función de la miel que estemos hablando, hablamos de un 70-80% de azúcar, en el caso del azúcar blanco es un 100% de azúcar, y realmente esa diferencia que tenemos en porcentaje no nos compensa desde el punto de vista de la salud, es decir, que si la miel tiene obviamente algunos nutrientes extras que no hay en el azúcar blanco, que es ya un concentrado de azúcar, tendríamos que tomar tantas cantidades tan grandes de miel para que nos rentara ese, ese aporte extra de vitaminas o minerales, que no nos compensaría por la gran cantidad de azúcares libres que estamos tomando. Es decir, que si alguien quiere endulzar con miel, pues porque le gusta más que el azúcar blanco, le da obviamente más aromas, otras cuestiones sensoriales, pues estupendo pero que no piense que es que está tomando algo saludable, porque si no entraríamos en ese efecto o del que hablábamos antes, y decir, bueno, yo me voy a echar dos cucharadas o me lo voy a estar tomando a diario, porque estoy tomando un producto saludable. En realidad no lo es, es otra fuente de azúcares libres, y tenemos que tratarlo de esa manera.
1: Bueno, pues creo que lo ha explicado perfectamente nuestra invitada. Por mucho que venga de la naturaleza, de las abejitas, de que sea todo tan bucólico, la miel, ojo... Con mucha prudencia también. ¿eh? No es eh, un producto lo suficientemente inocuo o saludable como eh, para tomarlo a diario o, o en grandes cantidades. ¿Y, ¿Y qué ocurre con la fruta natural? Porque un plátano, una pera, una naranja, no digamos ya los higos, eh, contienen azúcares. ¿Hay que ser moderados también con la ingesta de fruta?
0: Pues no, y de hecho me gustaría que si eh, quien nos está escuchando quiere llevarse un mensaje a casa, una idea clave, por favor que sea esta, que no reduzca el consumo de frutas. Los azúcares de las frutas eh, no entran en ese grupo de azúcares libres, son lo que se denominan azúcares intrínsecos. Eh, esto lo explicaré muy brevemente simplemente para que eh, se pueda ver que tiene un sentido, que no es una cosa arbitraria, los azúcares intrínsecos, como están metidos dentro de la estructura del alimento, nuestro cuerpo le necesita hacer toda una serie de reacciones, le lleva un trabajo y liberando ese azúcar hacia la sangre. Entonces va pasando muy despacio, muy lentamente a la sangre. No tiene nada que ver con esos azúcares libres, que como están, como su nombre indica, libres en el alimento, pasan muy rápidamente a la sangre y generan unos picos enormes. Entonces, en el caso de las frutas, y aquí incluimos frutas malditas como el plátano, la uva, el higo, todas ellas son alimentos saludables, los azúcares que tienen son azúcares intrínsecos para los que no hay ninguna limitación por parte de ningún organismo oficial y justamente al contrario, eh, la OMS ha establecido que uno de los 10 factores principales de mortalidad en el mundo es una ingesta insuficiente de frutas y verduras. Entonces, igual que decíamos que el tema de reducir el consumo de azúcar no es una cuestión estética, aumentar el de frutas tampoco es una cuestión que es que esté de moda, que lo hagan ahora algunos influencers por internet que salen tomando fruta, que realmente hablamos de actuar sobre uno de los diez factores principales de mortalidad en el mundo, o sea, de prevención de mortalidad, que tenemos en nuestra mano actuar sobre ellos.
1: Bueno, sabe usted el peso que me quita encima, ¿eh? porque si ya... Eh, ...tuve que privarme de, de los refrescos de azucarados... ...que reconozco que en cierta época fui casi casi adicto... ...y, y ahora me quitan la fruta y ya, ya me matan, ¿no? Pero no, veo que la fruta no solamente eh, el azúcar que contiene no es nocivo... ...sino que es muy muy recomendable consumir una, una cantidad diaria de fruta.
0: Eso es, sí, sí, desde luego... Eh, ...ya digo que de aquí que nos quedemos con la idea... de ...que vamos a aumentar el consumo de fruta... Y si además en paralelo se reduce ese consumo de esos refrescos light, por ejemplo, y, y empezamos a reducir esa saturación que tenemos de nuestro umbral del dulce, empezaremos también a redescubrir sabores. Y a ver cómo cosas que estábamos diciendo que no nos sabían a nada es porque más bien estábamos llenando nuestro paladar de otros sabores que nos bloqueaban el verdadero sabor de las frutas.
1: Bueno, llegados a este punto, eh, me temo, por ser eh, ligero, eh, utilizo la expresión, me temo que no existe ningún edulcorante saludable.
0: En realidad no. Eh, todos andamos a, en busca de la solución milagrosa, eh, que si la miel, la panela, el azúcar moreno, la stevia... Y en realidad no. Eh, en los que son fuentes de azúcares libres, como el, la miel que hemos hablado, o el azúcar moreno y la panela... ...van a lo igual, tengan un 100% de azúcar o tengan un 90% de azúcar... ...y otros que no tienen calorías, eh, como pueden ser la sacarina, la stevia... ...pues estos van a estar contribuyendo a ese problema del umbral del dulce... ...a llenarnos constantemente la boca de sabor dulce... ...con lo cual la idea sería, vamos a endulzar con lo que prefiramos... ...pero vamos a endulzar lo, menor, lo menos posible.
1: Bueno, y voy a terminar con una reflexión que yo me hago y a lo mejor usted me puede sacar de dudas. Cuando un bebé nace, eh, y los que somos padres lo, lo sabemos bien, mmm, se alimenta eh, únicamente de leche, a la que no se le edulcora ni se le azucara de ninguna manera. Y el, el niño es feliz y, y, come, y come ese alimento con gusto. Pero pasados unos meses empezamos a añadir azúcar a la comida de los niños si esto sí. es malo, ¿por qué lo hacemos?
0: Pues bueno, quiero en decir, realidad Quiero decir, sí.
1: si de niños no nos acostumbraran al azúcar sí. de adultos, directamente es que rechazaríamos el azúcar
0: Efectivamente, tiene mucho que ver eh, la educación que se hace del paladar de niños, o sea, por un lado es cierto que nuestro cerebro está programado para eh, que le guste el dulce, porque también era eh, bueno, en tiempos ancestrales ...era una forma de defensa... ...muchas plantas que son tóxicas... ...tienen sabores amargos... Y ...entonces realmente cuando algo sabía dulce... ...era una señal de esto no está envenenado... ...entonces tenemos una búsqueda... ...de ese sabor dulce... ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente eh, lo que estamos tendiendo es acostumbrarnos cada vez más a ese dulzor constante. Tenemos que pensar que no siempre ha existido el azúcar en nuestra cultura y en concreto la producción de azúcar industrial es algo que tiene unos siglos, no es algo que se haya eh, generado desde tiempos remotos. Entonces, efectivamente tenemos esa costumbre de ya a los bebés empezar a darles, por ejemplo, el yogur azucarado y entonces empezar a estar introduciendo ese sabor dulce de ...de edades muy tempranas... ...por tanto sí que es una buena estrategia... ...no, no añadir ese azúcar... Eh, ...a los bebés, a los niños... ...retrasar la incorporación del azúcar... Y en el caso de los adultos que ya hemos crecido con él, intentar empezar a reeducarnos. Si alguien está echando eh, una cuchara de azúcar al café, pues a lo mejor pasar de eso a nada va a ser una, un paso muy brusco. Pero decir, bueno, voy a recortarle un poquito. O si alguien toma eh, cacao solubles en el desayuno, que tienen un 70% de azúcar, puede comprar cacao puro. Y mezclarlo con azúcar en casa, aunque le añade un 30 o un 50% de azúcar, ya va a ser menos que ese 70%. Y poco a poco iremos reducando nuestro paladar.
1: Es cierto, ¿eh? doy, doy fe que al final uno se acostumbra. Yo, por ejemplo, que utilizo sacarina, ¿Sí? me he acostumbrado a echar el sobrecito de sacarina entero, pero da lo mismo que sea en un cortado
3: ¿Sí? que en
1: un café con leche en taza mediana. y, y, y... Al principio me, me sorprendía desagradablemente, ¿no? Pero ahora ya no noto la diferencia. Mm -hmm. Utilizo, insisto, la misma cantidad de sacarina, sea un cafecito de estos eh, pequeños o uno más grande. Mm -hmm. y, y ya no me sabe mal. El cuerpo se acostumbra con cierta facilidad, ¿no?
0: Claro, también hay mucho de hábitos. Por ejemplo, estamos acostumbrados, vamos a pedirnos un café, nos lo dan con un sobre de azúcar o con dos. Entonces también pensamos, pues esta es la forma estándar de tomar este producto, ¿no? Porque si me lo dan así es que es para que lo eche. Por suerte ahora hay algunas cadenas de cafeterías que ya preguntan eh, azúcar, sacarina, o sea que ya no se considera que por defecto uno vaya a añadirlo, sino que realmente puede que lo añada, puede que no, entonces... Yo creo que, que es una tarea que tenemos todos de ir viendo cómo podemos reducir sabores. Por ejemplo, en cuestiones de postres, pues muchas veces la canela y otras especias pueden dar unos sabores que asociamos al sabor de postre y podemos ir reduciendo esa cantidad de azúcar. En fin, existen distintas estrategias.
1: Bueno, pues interesante. ¿eh? Y a tener en, en cuenta, efectivamente, tampoco se trata... ...de lanzar el mensaje desde aquí, creo yo, de... ...oiga, azúcar cero, no, no, no tome absolutamente nada... ...pero sí que seamos conscientes y, y lo tomemos con... ...cuanta más moderación mejor, porque el asunto es serio... ...y puede redundar muy, muy peligrosamente... ...en nuestra salud, aparte del componente estético... ¿eh? ...que también tiene su importancia para muchas personas. jara Pérez Jiménez, eh, muchísimas gracias por habernos atendido por estas explicaciones y por ese blog tan interesante que leo con bastante atención normalmente
0: Muchas gracias, bueno, tengo que decir que el blog no es mío personalmente, es del CSIC Ciencia para Llevar y allí uh -huh. efectivamente se publican regularmente artículos sobre muchísimos temas de muchos investigadores del CSIC
1: Gracias Jara, un fuerte abrazo
0: Muchas gracias, hasta luego okay.
4: de cero, al infinito en Onda Cero, Paco de León
2: Viaje con nosotros si quiere gozar viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar Viaje con nosotros y podrá encontrar Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute del gusto que da Y disfrute de la amistad de sirenas Y de serpientes de mar y En su viaje los romances abundarán y en sus brazos los dragones se arrojarán, serán suyos, Marlene y Tarzán serán suyos. Quien compra nuestro billete, compra la felicidad. Nosotros, viaja el sueño y la novedad La alegría, la sorpresa y el carnaval Todos juntos iremos allá, todos juntos Y compra nuestro billete, compra la felicidad Viaje con nosotros si quiere gozar Viaje con nosotros a mi lindo lugar y disfrute de todo el pasar, y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Todos juntos.
1: En 1905, Albert Einstein, un joven desconocido de 25 años que trabajaba en una oficina de patentes de Berna, envió tres artículos a la revista prestigiosa Anales de Física. Cada uno de estos artículos era una joya científica digna de ser premiada con, con el Nobel. Solo uno de ellos, el que trataba sobre el efecto fotoeléctrico, mereció tal distinción en 1921, pero el que exponía los fundamentos de la relatividad especial fue el que posteriormente le dio reconocimiento mundial. Esta teoría rompía los moldes de la física de principios del siglo XX y suponía una auténtica revolución en el mundo científico y en el pensamiento filosófico. Diez años más tarde, tras un periodo de intenso trabajo y preparación, Einstein publicaba su obra más importante, La Relatividad General. La gravedad dejó de ser una fuerza que actuaba al instante y a distancia, como afirmaba el gran Newton, eh, para convertirse en una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. El hecho de que el Sol atraiga a la Tierra no es consecuencia de la actuación de una fuerza, sino que es debido a que esta estrella curva el espacio -tiempo de su entorno y la Tierra se acerca constantemente al Sol siguiendo el camino más corto en este espacio curvado que es una órbita elíptica. Así quedó planteada una batalla científica entre la teoría del británico Newton tres siglos antes y la sostenida por el alemán Einstein justamente cuando las armas dirimían una contienda sangrienta entre estos dos países, la primera guerra mundial. Pero ¿quién tenía razón? ¿Einstein o Newton? Para responder a esta pregunta y seguir informándonos sobre la visita de Einstein a nuestro país en 1923, contamos con el profesor de la Fuente, quien ya nos ofreció algunos detalles de este viaje en el programa anterior. Buenas noches, José David. Eh, Buenas noches tengas tú, Paco, y así como todos nuestros oyentes. Efectivamente, una vez acabada la contienda
5: militar, el científico británico Arthur Eddington publicó en marzo de 1919 un. Un artículo en el que expresaba una forma de dirimir la contienda científica entre Einstein y Newton, como fotografiando las estrellas próximas al arrasante del Sol durante el eclipse solar que iba a tener lugar el 29 de mayo. Según Einstein, la luz proveniente de estas estrellas se desviaría de su trayectoria acercándose al Sol, así como lo haría un proyectil. Y según Einstein, el promedio de esta desviación sería de 1,74 segundos de arco, mientras la teoría de Newton anticipaba que sería justamente la mitad.
1: Entonces, la Royal Astronomical Society londinense financió dos expediciones científicas para realizar estas medidas. Una se dirigió a Sobral, en la costa noreste de Brasil, mientras la otra arribó a la isla del Príncipe, en el Golfo de Guinea. La primera tuvo el infortunio de que las nubes impidieron hacer fotografías de calidad. Pero la expedición a la isla del Príncipe consiguió 26 fotos en muy buen estado y además con una excelente resolución.
5: Fotos, Paco, que fueron minuciosamente analizadas por los jefes de ambas expediciones, los británicos Eddington y Dyson. Por fin, en noviembre de este año de 1919, dieron a conocer en un acto público
1: su informe y resultó que Einstein era el triunfador
5: en efecto los británicos así dieron un ejemplo de cómo la ciencia no divide a los pueblos de que en el mundo de la ciencia no hay fronteras los vencedores de la gran guerra reconocieron públicamente que un alemán había vencido a su gran científico Isaac Newton los discípulos de Einstein mostraron su euforia al recibir esta noticia pero el genio alemán que en todo momento había estado convencido del desenlace final, se mantuvo sereno. Y humilde al afirmar en el diario Times de Londres, nadie debe pensar que la gran creación de Newton ha sido derrocada con mi teoría. Solo lo que he hecho ha sido ampliarla.
1: El informe británico llenó las portadas de los principales diarios del mundo y la fama de Einstein se extendió por todos los países. Se convirtió así en una celebridad, en una estrella mundial y su foto apareció en todos los medios. De ahí la anécdota que contabas en el programa anterior de la castañera madrileña sí, sí. que al reconocerlo gritó ¡Viva el inventor del automóvil!
5: Sí, sí. Esta anécdota, Paco, refleja muy bien la actitud de la gente, incluso de los intelectuales, respecto a Einstein. Todos lo admiraban, como ya dije, porque había descubierto algo muy gordo, pero salvo una minoría de científicos, no sabían en qué
1: consistía
5: exactamente.
1: El otro día comentabas que los asistentes a sus conferencias, hombre, pues tampoco se terminaban de enterar mucho. <ríe>
5: no, no. Eso reconoció Einstein en las notas que escribió sobre este viaje a España. Encima, hablaba en las conferencias en alemán, que según él, era el único idioma en el que puedo hablar inteligiblemente acerca de mi teoría, según comentó por carta a Rey Pastor. En esta carta aceptaba su invitación, según sus palabras, a condición, fíjense los oyentes, a condición de que limite mis conferencias al área de la ciencia y de que pueda valerme de dibujos y fórmulas matemáticas... Ya que dada mi incapacidad para hablar en español y mi deficiente conocimiento del francés, según dijo, sería incapaz de presentar mis conferencias si solo tuviera que valerme de palabras.
2: Pues esto resulta
1: curioso porque entonces Einstein podemos decir que fue el precursor de todas las conferencias de la actualidad en las que el conferenciante o el ponente seguía con el apoyo de una proyección audiovisual que complementa también sus explicaciones en decir, lo que conocemos como una presentación pero por lo que dices ni por esas, la mayoría del público asistente con imágenes o sin ellas no se enteró de nada. Pero bien
5: tuvo la fortuna ese público de ver de cerca al mayor genio científico de la historia, por lo menos para mí. Yo desde luego también hubiera asistido a sus charlas, aunque no tengo ni idea de alemán y hubiera tenido que pagar 25 pesetas de entonces, ojo, una cantidad importante, como tuvieron que abonar los no invitados. Aparte de los gastos de estancia, Einstein cobró 3.500 pesetas por las tres conferencias. ...que impartió en Madrid... ...otras tantas por las que impartió en Barcelona... ...y dos mil por las dos de Zaragoza... ...así se llevó un buen dinerito... ...piensen nuestros oyentes... ...que tres mil quinientas pesetas... ...era lo que cobraba al año... ...un catedrático de universidad...
1: No está mal, y él cobró esa cantidad por tres conferencias en, en Madrid sí, 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 sí. y en Zaragoza, salía un poco más barato dos, dos mil pesetas exactamente. Porque en
5: Zaragoza, Paco, fueron
1: dos en vez de tres Dos en vez de 3 exacto Bueno, tras la confirmación de su revolucionaria teoría de la relatividad Einstein recibió invitaciones para visitar numerosos países pero por sus trabajos de investigación aceptó la oferta de muy pocos eh, ¿Qué es lo que ...le motivó para venir al nuestro, para venir a España? Pues
5: mira, no, no lo sé exactamente... ...pero tal vez su posición de España como país neutral durante la Gran Guerra... ...o quizá el momento de gran auge intelectual y científico que se vivía en nuestro país... periodo que ha terminado por llamarse la edad de plata de la cultura española. En 1907 se crearon dos instituciones muy importantes en España... ...en el campo educativo y científico la Junta para la Ampliación de Estudios, ubicada en Madrid, y el Institut de Estudios Catalans, en Barcelona. Ambos organismos trataban de romper el aislamiento durante siglos de la ciencia española y fomentar, a través de becas, que nuestros estudiantes e investigadores ultimaran su formación en los mejores centros de investigación europeos y estuvieran en contacto directo con los mejores especialistas. Estos dos organismos fueron los que invitaron por separado a Einstein a visitar España. En nombre del Institut Catalán, la propuesta fue realizada por el físico Esteve Terradas, uno de los pocos que sí entendía y explicaba en la universidad la relatividad. Y por parte de la Junta para la Ampliación, el encargado fue el eminente matemático Julio Rey Pastor. Eh, mira Paco, tras, una, tras un viaje a Palestina, entonces protectorado inglés, donde el genio alemán inaugura la Universidad Hebrea de Jerusalén, Einstein y su esposa Elsa desembarcaron en Toulouse y vinieron en tren a Barcelona, donde nadie los recibió. ¿Por qué? Porque Einstein, que era muy despistado, se había olvidado de anunciar por telégrafo su llegada. Así es que se alojaron inicialmente en una pensión modesta, hasta que al ponerse contacto con Esteve Terradas, este los alojó en el Hotel Colón. El programa de actividades fue muy parecido en las tres ciudades que visitó. Así, en Barcelona asistió a la Escuela del Mar y a la Escuela Industrial. Fue al monasterio de Poblet y viajó a Égora para ver sus iglesias paleocristianas. Sorprendió su deseo de entrevistarse con el líder anarquista Ángel Pestaña en la misma sede de la CNT. Y ahí Ángel le comentó que era también él un revolucionario eso sí, de la ciencia. En el salón de sesiones del Palau de la Diputación impartió tres conferencias que después repitió en Madrid y Zaragoza. La primera sobre la relatividad especial, la segunda sobre la relatividad general y la tercera sobre los problemas filosóficos que planteaban sus teorías. Durante su estancia en Madrid visitó Toledo, le encantaba el greco y el escorial, y las conferencias las impartió en la Facultad de Ciencias de la calle de San Bernardo y en la Residencia de
1: Estudiantes. Bueno, tengo entendido, y esto es también curioso, que en Madrid eh, Einstein dio un concierto de, de violín. Sí, verán, eh, fue en el transcurso de una velada en casa de los marqueses de Villavieja. Un violinista amenizaba la, la reunión y en un gesto espontáneo Einstein le solicitó el violín y en, me, en medio de la sorpresa de los asistentes se atrevió a tocar una pieza. Bien, después, acompañado por el violinista, ofrecieron lo que Einstein... ...Einstein denominó un concierto íntimo. Muchos no conocían esta faceta del genio alemán... ...y quedaron sorprendidos de su habilidad con el violín. Podríamos decir que Einstein era un hombre del Renacimiento... ...cuyo interés sobrepasaba el campo de la ciencia... ...y se adentraba también en el mundo del arte... ...fuera la música o fuera la pintura.
5: Ya comenté en el programa anterior... ...que en su viaje a España... solo se saltó el protocolo dos veces para visitar por su cuenta el Prado. Así quedó tan impresionado por la colección de obras de la Pinacoteca Padroleña.
1: Según has investigado, podemos saber incluso las pinturas sobre las que se detuvo especialmente por su relación con sus investigaciones científicas. Ya hablaste en el programa anterior de la paloma volando sobre un rayo de luz en la Anunciación de Fra Angelico. Pero, ¿qué otras pinturas le interesaron especialmente en sus tres visitas al, al museo?
5: Voy a elegir dos a las que dedico sendos capítulos en mi libro Diálogos en el Prado sobre Ciencia y Arte. Que vuelvo a insistir, que los oyentes pueden descargar de forma gratuita en formato digital e escribiendo sobre un buscador de Internet el título del libro. El lavatorio de Tintoretto es un cuadro mágico. Dependiendo del lugar desde que lo observemos, parece un cuadro distinto. Ahora está en la galería principal de Einstein, pero... Perdón, cien... <risa> en la galería principal de Einstein, en la galería principal del Prado... Pero Einstein lo vio en el monasterio del Escorial, donde lo había situado el mismo Velázquez en un lateral de la sacristía. Quien acompañó a Einstein, seguro que le hizo avanzar desde un extremo a otro del cuadro, para en cada momento ir observando una panorámica diferente. Si vais al Prado, comprobaréis que los guías proponen este recorrido a los grupos de visitantes. Porque en este desplazamiento lateral ocurre algo misterioso. Lo podéis comprobar si vais al Prado. Los objetos pintados por Tintoretto, o un perro, una mesa, una mesa, varios apóstoles, se van haciendo más pequeños, seguro avanzamos desde el centro a un extremo. Pero esto es precisamente lo que Einstein afirma en su relatividad, que los objetos se acortan para observadores que se mueven respecto a ellos. ¿Cómo no iba a quedar impresionado Einstein ante este lienzo que pintó un veneciano cuatro siglos antes? La visita de San Antonio Abad a San Pablo, ermitaño, es una pintura maravillosa y poco mencionada de Velázquez que contempló en el prado donde permanece. ...es sin duda una de mis pinturas preferidas de la Pinacoteca... ...pero tiene el inconveniente de que está instalada... ...en una sala adjunta a la principal del Prado que contiene las Meninas... ...pero además está junto al famoso Cristo de Velázquez... ...y qué ocurre... ...que la mayoría de los visitantes... ...pasan y no se enteran bien o no perciben bien esta pintura... ...lo he comprobado muchas veces... En esta pintura, Velázquez expresa con su talento, ojo, el espacio-tiempo de cuatro dimensiones, que es uno de los fundamentos de la teoría istaniana. Para Einstein, el tiempo no es una dimensión independiente de las tres espaciales, el largo, el ancho y el fondo, sino que está estrechamente unida a ellas. Los pintores del Renacimiento descubrieron la perspectiva lineal para que sus tablas tuvieran profundidad. Es decir, pasaron de dos a tres dimensiones. Pero en este cuadro Velázquez añade además la cuarta que formula este Einstein, el tiempo. ¿Por qué? Mirad, en el lienzo, si lo veis y os aconsejo, aparecen en el mismo paisaje cinco escenas correspondientes a distintos momentos de la visita de San Antonio Abad. Velázquez integra así de forma artística el espacio-tiempo de Einstein. ¿Cómo me iba a quedar impactado ante este cuadro?
1: efectivamente no es para menos pero además de la belleza plástica de este cuadro el rostro de san pablo en la escena principal es uno de los más hermosos y expresivos del prado este santo del siglo 3 está rezando junto a san antonio mientras mira extasiado a lo alto pero si los oyentes contemplan en el museo del prado este cuadro como les recomiendo se van a sorprender de que esta mirada se dirige al cristo de velázquez que como ha indicado el profesor está justo a su lado no sé si este efecto fue intención de los dirigentes de la pinacoteca o simple casualidad pero en todo caso es sin duda un acierto después de estas explicaciones nuestros oyentes pueden realizar una visita al prado desde una perspectiva científica insólita y original que nos propone el profesor de la fuente a través de tres cuadros que impactaron a Einstein en su visita a España en 1923, se lo recuerdo la anunciación de Frangélico, el lavatorio de Tintoretto y la visita de San Antonio Abad a San Pablo, Pablo ermitaño de Velázquez tres obras, tres cuadros que yo creo que les va a resultar interesante observar con esta nueva perspectiva que nos ha ofrecido nuestro colaborador pues nada más por hoy, José David, pero te espero la próxima semana.
5: Un abrazo para ti y todos nuestros
0: oyentes Vamos de cero al infinito en Onda Cero Paco de León
2: Y así con
1: la maravillosa voz de Javier Gurruchaga y su orquesta Mondragón llegamos al momento de los servicios informativos de Onda Cero Noticias, Información y después continuamos aquí en De Cero al Infinito
2: con el veneno de la ciudad La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad
6: ¿Qué tal? Buenos días. Conmoción por los últimos casos de violencia machista. Miles de personas salían la pasada noche a las calles de muchas ciudades para expresar su repulsa y condenar los últimos asesinatos y también para recordar a las niñas Olivia y Ana de Tenerife y a la joven de Sevilla Rocío Caiz, asesinada por su expareja. En lo que va de año, 18 mujeres han perdido la vida por violencia machista. En Tenerife, el Boque Ángeles Alvariño continúa este sábado la búsqueda de la pequeña Ana y también del padre, después de que la tarde del jueves se encontró el cadáver de la pequeña Olivia de seis años, a mil metros de profundidad. Desde Costa Rica, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado consternado y ha dicho que es el momento de reivindicar el pacto de Estado contra la violencia de género. Y la reina Leticia también expresaba su dolor. La expresión de, de dolor y de tristeza por las noticias que nos han golpeado en las últimas horas, me refiero a las niñas de Tenerife y a una niña asesinada en una localidad sevillana, también una menor de 17 años. No creo que haya nadie esta mañana que no intente ponerse en la piel de las personas que aman a estas niñas, a estas menores asesinadas. La agenda política de este sábado, la marca Unidas Podemos, que celebra la cuarta asamblea de la formación, salvo sorpresas, la ministra Ione Belarra se hará cargo del partido, lo que representa un proyecto continuista con el de Pablo Iglesias. Y en Andalucía los socialistas eligen a su líder, concluyen las primarias y sin un ganador, claro, las posibilidades entre Susana Díaz y Juan Espadas están muy igualadas, Ignacio Jarillo
3: van a ser unas primarias esenciales para el PSOE Nacional y se cierran este fin de semana en Andalucía sin la sensación de que el candidato Juan Espadas vaya a ganar de calle los sondeos internos apuntan con permiso del tercero en discordia, Luis Ángel Hierro a que Susana Díaz también es una resistente y por eso puede haber incluso segunda vuelta para ella, de un lado el mensaje del cambio para volver a gobernar y por el que apuesta Ferraz, el de Espadas ahora eh, los societas necesitamos un cambio en nuestro proyecto, de otro el mensaje de quien advierte que Andalucía se gobierna en Andalucía el de Susana Díaz,
4: que nadie diría con un mando a Andalucía, porque si no la gente no nos va a creer.
3: La solución este domingo en la Federación Socialista Más Grande de España con 46.000 militantes andaluces.
6: Estados Unidos expresa a España su compromiso con una migración que se desarrolle de manera segura, ordenada y mediante los canales regulares. Importante compromiso de la Administración norteamericana en un momento en el que la crisis con Marruecos sigue abierta y a dos días para que el encuentro entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con Joe Biden. Corresponsal en Estados
3: Unidos, Agustín Alcalá. El gobierno de Estados Unidos ha expresado a España su compromiso por una inmigración que se realice por los canales regulares de una manera segura, ordenada y humana. En estos términos se ha reflejado el Departamento de Estado la conversación que ha mantenido Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia norteamericana, con Arancha González Laya, la ministra de Asuntos Exteriores. Palabras claras de la administración de Joe Biden, que son las mismas que las que ha expresado el gobierno de España sobre el conflicto inmigratorio con Marruecos. Hay pocas dudas sobre a qué lado se ha colocado Washington en el contencioso entre Madrid y Rabat, porque Blinken no puede defender la actitud de Marruecos de enviar a España a menores no acompañados cuando Estados Unidos está luchando precisamente para que eso no ocurra en su frontera con México a donde están llegando miles de menores y familias inmigrantes cada mes procedentes de América Central y México. Ambos ministros han conversado sobre la fuerte alianza y amistad de España y Estados Unidos y Blinken ha trasladado a González Laya su apoyo a la OTAN y el compromiso de su país de trabajar con la Unión Europea y otras naciones para abordar desafíos comunes en Oriente Medio, Venezuela y Nicaragua. Y sepan
6: también que el fotógrafo es español Emilio Morenati ha ganado el premio Pulitzer por sus retratos del impacto de la pandemia en los ancianos. Rafa Nadal no va a disputar la final de Roland Garros, ha caído en la semifinal ante el serbio Djokovic y el serbio se enfrenta mañana domingo al Griego Sisipas. Y en baloncesto el Real Madrid y el Barcelona van a disputar la final de la Liga Endesa después de que los azulgranas, liderados por Pau Gasol, han derrotado al Tenerife por 89 a 72. Gasol anotó 15 puntos. El entrenador del equipo blanco, Fernando Lasso, contento de llevar una vez más a su equipo a un nuevo clásico.
7: Felicitar a los chicos, una vez más. Ha sido un playoff. Muy complicado, muy difícil y ha sido una temporada muy exigente para nosotros por muchas cosas. Pero el equipo nunca se ha rajado y esto para mí es un motivo de orgullo cómo han peleado estos chicos durante toda la temporada y el premio de volver a estar en una final después de ochenta y tantos partidos que llevamos esta temporada. ¿no?
6: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en OndaCero.es.
7: Síguenos por
8: internet en OndaCero.es Este sábado disfruta del mejor fútbol europeo en Radio Estadio. Desde las 5 de la tarde te contamos la última hora de la selección española a dos días de su
7: debut en la Eurocopa. Sé por
8: dónde vas, que quizás eh, es estamos que... más cerca de ese tipo de partidos que del 6-0 famoso a Es que a hay, una,
7: hay un partido ahí en medio que nos confunde a todos, que es ese 6-0 contra Alemania,
8: mm. pero todo lo demás es esto. Y por supuesto lo más destacado de la segunda jornada de competición con los partidos, Dinamarca-Finlandia y Bélgica-Rusia. Este sábado, desde las 5, la Eurocopa se juega en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: de acero, de cero al infinito Paco de León
1: Comenzamos ya nuestra segunda hora de programa que vamos a empezar hablando con Víctor Rivilla él es investigador del Centro de Astrobiología vamos a hablar de la etalonamina una molécula que contiene cuatro elementos químicos fundamentales para la vida oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno y que ha sido detectada en el espacio este descubrimiento es importante porque puede ayudar a saber más acerca de uno de los grandes misterios que permanecen en misterio del origen de la vida. Con Sonsoles Sánchez Reyes eh, nos vamos a acercar a la figura de uno de los más célebres poetas de todos los tiempos, Dante Algieri. Y en Héroes sin Capa, con nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, vamos a hablar con Jorge Prieto, actualmente el enfermero más famoso de España que se ha dado a conocer en el Estadio Metropolitano en la campaña de vacunación sanitario. Y un verdadero crack de la comunicación que se ha hecho viral en las redes sociales, en internet, en, después de ese, eh, esa charla que da a las personas que van a vacunarse de una manera divertida y sobre todo muy clara, muy clara, dejando muy claro también eh, lo que pasa y lo que no pasa eh, después de una vacunación, que lo normal y lo más habitual es que no pase absolutamente nada. Y vamos a seguir disfrutando, por supuesto, de nuestro invitado musical, que en esta semana se trata de Javier Gurruchaga y su maravillosa orquesta Mondragón. científico internacional y multidisciplinar liderado por Víctor Rivilla, investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología, ha detectado en el espacio etanolamina, una molécula que contiene cuatro elementos químicos fundamentales para la vida, oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. La etanolamina forma parte de los fosfolípilos, fosfolípidos, que son moléculas que constituyen las membranas celulares, las cuales fueron precisamente cruciales en el origen y evolución temprana de la vida en la Tierra. Víctor Rivilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco.
9: Muy bien. ¿Dó ¿Dónde se ha producido exactamente el descubrimiento? Pues hemos detectado esta molécula, que se ha introducido muy bien y explicado su importancia, en, en una nube molecular en el centro de la galaxia. ¿Y qué es una nube molecular? Es un, una estructura situada en, en el espacio exterior, formada por moléculas, como esta y otras muchas más simples, y granos de polvo. Y son los lugares en los que se forman y se formarán nuevas estrellas y planetas. Uh -huh.
1: Y, y Perdona mi ignorancia, Víctor, pero vamos a ver, es que esto es, de verdad, eh, casi magia, ¿no? ¿Cómo puede detectarse algo así? Algo que se produce parece, a esa
9: parece. distancia larguísima. Claro, porque esta nube, esta zona que, que es, es la cuna de nuevas estrellas y planetas, está situada en el centro de nuestra galaxia. Nuestro, nuestro sistema solar no está en el centro, estamos en la periferia de, de la Vía Láctea, así que estamos situados a cien mil años luz de distancia. De esta, de esta nube. ¿Cómo podemos ver algo tan pequeñito como una molécula? No hemos visto una, hemos visto muchas moléculas como de etanolamina, no solo una, pero aún así son estructuras muy pequeñitas, ¿no? ¿Cómo somos capaces de verlo? Bueno, pues no es magia, es, es ciencia, porque estas moléculas, cuando están en, en estas nubes... ...de gas y de polvo... ...no están quietas... ...aunque hace mucho frío... Es, estamos, ...tenemos temperaturas de menos 260 grados... ...aproximadamente... ...en estas nubes... ...las moléculas en el gas... ...consiguen moverse... ...vibran... son un, ...las moléculas son un conjunto de átomos... ...y vibran y, y giran... Eh, ...y rotan... ...a través de... A, ...alrededor de su eje... ...cuando lo hacen... ...emiten unas señales... ...unos fotones... ...a unas frecuencias muy determinadas... ...bueno pues esas señales... ...que emiten las moléculas, podemos recibirlas gracias a potentes radiotelescopios... Eh, ...que tenemos a nuestra disposición para recibir este tipo de señales... ...e identificar la presencia de estas moléculas. Y en este trabajo en concreto hemos usado dos radiotelescopios... ...que son antenas muy grandes, una de 30 metros de diámetro... ...situada en, en, en el Pico Veleta, en, en Granada, y otra en, en Guadalajara... En el observatorio de Lleves, de 40 metros de diámetro. Uh
1: -huh. eh, te voy a confesar una cosa, Víctor. A, a mí, eh, la, eh, ya sé que, que la ciencia no es magia, que ciencia, pero a mí me parece que de algún modo la ciencia es mágica, es magia, pero sin truco, lo cual es mucho más interesante.
9: Eh, tiene un truco que, que sabemos explicar bien y que está basado, digamos, en leyes físicas. Uh -huh. bueno. A ver. En este, ver si... en este, en, en este caso. Sabemos, por qué sabemos que la, los, la señal que nos ha llegado es esta molécula y nosotras? Pues porque claro. sabemos que cada molécula tiene una firma una firma química muy concreta y esta molécula emite a unas determinadas frecuencias muy específicas que hemos identificado en nuestros datos cuando hemos observado con nuestros telescopios
1: sin duda y vamos a seguir avanzando en la cuestión ¿no? porque decís que eh, los resultados eh, obtenidos sugieren que la etanolamina se sintetice eficientemente en el espacio inter interestelar en nubes moleculares como comentabas donde se forman nuevas estrellas y sistemas planetarios y aquí empiezo a perderme un poco porque yo te preguntaría ¿qué tiene que ver esta molécula en la formación de estrellas?
9: claro, la cuestión es Sabemos que, que está en la nube molecular, que es el material inicial que formará estrellas. Eso lo sabemos porque la hemos detectado. Entonces, en, en esta nube molecular, como su, su, eh, ocurrió en, nuestro, en nuestro, sistema plane, nuestro sistema planetario, nuestro sistema solar, nuestro sistema solar se formó a partir de una nube más pequeña que esta en la que hemos estudiado, de gas y de polvo. Mm. ¿Qué colapsó por efecto gravitatorio y acabó formando nuestro Sol y de forma simultánea otra serie de cuerpos. Primero unos protoplanetas que fueron evolucionando hasta que formaron eh, la estructura con los diferentes planetas del Sistema Solar y otros cuerpos como asteroides y cometas. Bueno, pues si sabemos que la etanolamina era uno de los ingredientes de esta receta del Sistema Planetario, la etanolamina pudo acabar en que sabemos que formaba parte de los ingredientes iniciales, en cometas y asteroides. Y sabemos bien, por estudios anteriores, que gran pa un, durante las primeras fases de nuestro sistema solar, de nuestra joven Tierra, hubo una gran cantidad de material químico, en particular sabemos que llegó gran cantidad de agua a nuestro planeta a través de impactos de meteoritos y cometas. Entonces estos meteoritos y cometas pudieron funcionar como vehículos que transportaron moléculas a la Tierra que después favorecieron la receta que dio lugar a, a la vida. En particular, esta etanolamina que nosotros hemos visto en la nube molecular sí formó parte de meteoritos y cometas de nuestro el sistema solar, y sabemos que hay detecciones de etanolamina en al menos un meteorito, entonces sabemos que en nuestro sistema solar sí que hubo también en la etanolamina en las fases iniciales, pudieron llegar a nuestro planeta y una vez allí ayudar a alimentar a la química prebiótica que pudo lugar a, a los primeros microorganismos y en particular en el caso de la etanolamina a formar las, a, a, a formar las primeras membranas, porque esta molécula forma parte de los fosfolípidos, que son las biomoléculas que forman las membranas de nuestras células. Todos en nuestro cuerpo tenemos unas células que tienen una membrana que las protege del ambiente exterior y permite que dentro de, de ellas se realicen los procesos metabólicos y de transferencia de material genético necesarios para, para la evolución de la vida.
1: Bueno y con todo esto que has explicado perfectamente, eh, la pregunta sería, estas moléculas eh, que, que constituyen además las membranas celulares, como, como estamos comentando, ¿la etanolamina estaría en el origen del universo o en el origen de la vida en el universo?
9: No, el origen del universo solo había hidrógeno y helio, es, son los dos elementos que se formaron en el Big Bang. Después, el resto de elementos más pesados entre los cuales se incluyen los otros necesarios para la vida como el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre se han generado posteriormente en el interior de las estrellas que son grandes fábricas de elementos químicos estas Ajá. estrellas cuando mueren expulsan estos materiales a través de van se van hinchando y van enriqueciendo el medio con estos elementos estos elementos se reciclan en nubes moleculares y ahí se van combinando, los distintos átomos se van combinando formando distintas moléculas estas moléculas en nubes moleculares formarán nueva generación de estrellas, es decir, es un proceso cíclico, al inicio solo teníamos hidrógeno y helio después de diversas generaciones de estrellas se ha ido enriqueciendo el medio interestelar con distintos elementos químicos entre los cuales están los claves para, para la vida que pueden combinarse y formar moléculas relativamente simples, porque la etanolamina es una molécula de 11 átomos, pero que pudieron ser precursores de moléculas más relevantes para la biología que conocemos aquí en la Tierra.
1: Vamos, que aquello de que somos polvo de estrellas no iba mal encaminado, ¿no?
9: No, no, está absolutamente cierto, somos <risa> polvo de estrellas y hijos de nubes moleculares.
1: Exacto. Bueno, pero eh, como los eh, investigadores sois como sois, resulta que eh, parece claro que las membranas de todas las células que es, eh, existen en la actualidad están hechas de fosfolípidos, pero todavía hay un gran debate en torno a la naturaleza de las primeras membranas y al propio origen de los fosfolípidos. ¿Por qué ese claro. debate?
9: Claro. El, sabemos que actualmente todos los seres vivos tenemos células tenemos membranas celulares formadas por fosfolípidos porque son estructuras que se han demostrado muy robustas y muy útiles para construir este estas, estas este encapsulamiento necesario para las células. Pero los fosfolípidos son estructuras ciertamente complejas, están formados por una cabeza y dos colas, es una molécula bastante grande. Entonces, ¿cómo se pudo formar? un fosfolípido en condiciones en las condiciones de la Tierra primitiva todavía no está claro de hecho, se considera que seguramente las primeras membranas eran unas membranas más simples formadas por ácidos grasos, que son estructuras algo más simples que un fosfolípido el hecho de que hayamos visto etanolamina y que esta etanolamina haya podido llegar de forma análoga como llegó el agua a través de impacto de meteoritos y cometas hace que eh, estas primeras membranas pudieron haber evolucionado incorporando esta talonamina y se desarrollaron formando los primeros fosfolípidos. Es decir, seguramente las primeras membranas eran más simples, pero una vez que la talonamina llegó, la aprovecharon para generar membranas más robustas. Y seguramente con, un, con unas membranas más eficientes se favoreció los procesos necesarios para el desarrollo de la, de la vida.
1: Bueno, pues efectivamente ese eh, bombardeo de cometas y meteoritos podrían eh, haber estado en, 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 en el origen de, de la aparición de todo esto, ¿no? Pero a su, vez, sí. a su vez estiman, eh, asómbrense, que alrededor de mil billones, con B, mil billones de litros de talonamina podrían haber sido transferidos a, a la Tierra Primitiva mediante esos impactos, ¿no? Esto equivale... Al volumen total del lago Victoria, el más grande de África. Y esto les iba a pensar que la etalonamina se formó posiblemente en el espacio y pudo ser transferida a los meteoritos más tarde. Mi pregunta es: ¿cómo se pudo producir esa transferencia?
9: ¿Cómo, se, cómo pudo llegar esta etalonamina a la, a, la, a la Tierra? Sí, exacto. Sí, a través, estando en los meteoritos. Eh, ...la nube molecular co colapsó, como le como te comentaba antes... ...y formaba parte de los meteoritos y cometas... ...estos meteoritos y cometas, durante las primeras fases de, de la Tierra... ...cayeron, produjeron un bombardeo muy intenso... ...que, pu que pudo eh, llevar a la Tierra gran cantidad de este material prebiótico... ...este cálculo que hemos hecho de cuánta etalunamina pudo llegar... Lo hemos hecho sabiendo, eh, estudiando la relación de talolamina con agua que hay en el medio interestelar y la la cantidad de agua que se cree que pudo llegar a la Tierra a través de este impacto estos impactos meteoríticos y de cometas. De hecho, casi toda la, el agua de los océanos se piensa que tuvo un origen extraterrestre y que nos, literalmente nos llovió del cielo.
2: Mm.
1: Eh, eh, he leído que tu compañero tu colega y coautor del estudio Carlos Briones, señala yo creo que ya lo habías esbozado tú eh, anteriormente pero por concretar más, señala que la disponibilidad de talonamida en la tierra primitiva, junto con ácidos o alcoholes grasos, pudo haber contribuido a la evolución de las membranas celulares primitivas, esas que tú definías antes como más simples
9: claro, claro, ese es el, ese es el punto clave, seguramente la primera membrana era una estructura más simple formada solo por carbono, hidrógeno. El hecho de que una gran cantidad de talolamina, de ahí la importancia de hacer más o menos el cálculo de cuánta pudo llegar, porque si llegó pero en cantidades irrisorias o insignificantes, no. No es viable que, que se utilizara para, para la química prebiótica. Pero visto que llegó en grandes cantidades, es posible que, esta etalonamina pudiera favorecer la formación de los primeros fosfolípidos y esto sí que sería un hito clave porque proporcionaría membranas celulares muy robustas y eficientes.
1: Uh -huh. Bueno, supongo yo, entonces, que todo esto, eh, todo este trabajo, tiene eh, importantes implicaciones no solo para el estudio del origen de la vida en la Tierra, sino también en otros planetas eh, y satélites habitables, o, o me equivoco. Eh.
9: Efectivamente, este, este estudio tiene dos, dos implicaciones relevantes. Una es entender cómo la vida que conocemos en nuestro planeta, que por ahora es el único lugar donde sabemos que efectivamente hay vida, cómo se pudo producir. Pero por otro lado, el hecho de que los ingredientes fundamentales, etanolamina y otros ingredientes, la, la química básica, los, los ladrillos químicos necesarios para la química prebiótica, estén desperdigados en lugares distintos de la galaxia, esto abre las posibilidades de que al menos las condiciones iniciales básicas para la vida estén presentes en otros posibles sistemas planetarios. Eh, hemos descubierto eh, recientemente, en los últimos años, grandísima cantidad, una grandísima cantidad de planetas, más de 4.000 planetas extrasolares, de los cuales varias decenas podrían ser habitables. Entonces, pues si sí, los mismos ladrillos químicos, los mismos ingredientes, estaban presentes en las nubes moleculares que crearon esos sistemas planetarios, ¿por qué no ha podido desarrollarse una, una bioquímica similar a la que hemos tenido aquí en, en nuestro planeta?
1: Bueno, pero como la ciencia, a través de los científicos, nunca se conforman, afortunadamente nunca se, nunca se conforman y aspiran a ir... Más allá, ahora resulta que a esa mejora de la sensibilidad de los radiotelescopios actuales añaden que los de próxima generación, ustedes eh, piensan que serán capaces de detectar en el espacio moléculas cada vez más complejas y que pudieron dar, dar lugar a los tres componentes eh, moleculares básicos de la vida, los lípidos, los, los ácidos nucleicos, ARN y ADN, y las proteínas. Esto sí. ya sería increíble, ¿no?
9: Efectivamente, llevamos, por ejemplo, llevamos años intentando buscar la, el, el aminoácido, eh, que son las estructuras básicas que forman las proteínas, el aminoácido más simple, que es la glicina. Yo y otros compañeros astroquímicos, que es la ciencia que se dedica a estudiar la, la, la química del, del cosmos, hemos intentado buscarla, no hemos sido capaces todavía de, de detectarla, pero gracias, como, como tú muy bien comentas, gracias a la mejora, de, los, de la sensibilidad de nuestros radiotelescopios es posible y esperamos que en los próximos años, llevando a los instrumentos a sus límites de, de funcionamiento, podamos detectar moléculas de mayor complejidad que son más difíciles de ver, porque cuanto más compleja es una molécula, menos abundante es y eso significa que la señal que nos llega es más débil. Por eso necesitamos telescopios cada vez más sensibles que nos permitan tener acceso a esta población de moléculas que seguramente está ahí, pero que no podemos detectar todavía por la limitación de los instrumentos.
1: Uh -huh. Dándole tiempo al tiempo, que esta es una frase que, que yo utilizo mucho porque la ciencia tiene su, sus tiempos y sus tempos también, pero soñando un poco, ¿estamos cerca de conocer, de saber el origen de la vida?
9: Bueno, el origen de la vida es quizá la pregunta más complicada a la que los científicos eh, intentamos responder y no re, y, y requiere, además, eh, como, como has dicho al principio, un, un estudio multidisciplinar. En este trabajo hemos eh, trabajado de forma conjunta astrofísicos, químicos y biólogos, porque donde solo un grupo de ellos no es capaz de resolver eh, las preguntas de forma, de forma completa. Entonces esto requiere un, un trabajo interdisciplinar, requiere la, la, el conocimiento de distintos campos y ¿llegaremos a conocer con detalle la, el origen de la vida? Bueno, pues eh, es una pregunta tan difícil de responder como el origen propio de la vida. Estamos realizando grandes avances desde el punto de vista, no solo desde el punto de vista de la química del cosmos, también nuestros compañeros en laboratorios simulan las condiciones del, de, la, de la tierra primigenia, hay experimentos de química prebiótica que nos están dando también eh, pistas muy importantes acerca de cuáles son los mecanismos químicos que pudieron dar lugar a estas biomoléculas esenciales, eh, siendo positivos... Eh, estamos avanzando cada vez más y en algún momento llegaremos, si no a entender 100% cuáles fueron los caminos que la vida encontró para, para formarse, sí que nos acercaremos mucho a tener una visión general de cómo, pudo, cómo pudieron formarse los primeros microorganismos.
1: Eh, te confieso, Víctor, que durante los muchos años ya que llevo haciendo programas en los que hablo de ciencia, eh, hay dos preguntas que nadie ha sabido mm, responderme y que yo creo que serían de Nobel como mínimo. ¿no? Una es esta, eh, ¿Sí? el origen de la vida, y otra es, ¿qué había antes en el Big Bang?
9: Ah, bueno, eso tampoco es fácil, <risa> efectivamente. Eso Entonces, no es fácil tampoco. Tampoco esta noche te, te, te vas a obtener la respuesta. <risa> Lo siento mucho. <risa> sí, claro, sí, pero es... ¿qué había antes del Big Bang? La, la ciencia, la cosmología, la astrofísica, hemos llegado hasta el Big Bang. Antes, uh -huh. ¿Qué había antes del momento cero? Bueno, pues sí. eso eh, todavía no se puede contestar. Y bueno, cada uno, desde el punto de vista personal, pu busca las respuestas donde, donde, donde puede, ¿no? Pero ahora mismo no hay una explicación. Desde, desde la ciencia no hay una explicación a qué hubo antes de, del momento inicial, digamos. Uh -huh.
1: Bueno, en todo caso, ya para terminar, me gusta mucho la definición que has hecho de esta molécula que hemos tenido en esta, en esta entrevista como invitada y las has llamado, estas moléculas, semillas prebióticas en el espacio. Sí. Eh, quizá esta sea la clave, ¿no? Semillas de las que surge la vida.
9: Claro, claro. M muchas veces, eh, amigos, compañeros... Eh... Eh, familiares me preguntan si si hemos visto si hemos visto bichitos en el espacio y no 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 hemos no hemos visto vida no, no estamos ni siquiera favoreciendo la idea de la panspermia que dice que organismos vivos de otro lugar llegaron a nuestro planeta a través de meteoritos y planetas a través de meteoritos y cometas lo que estamos de lo que estamos hablando es son de semillas de ingredientes básicos químicos que pudieron dar lugar a la formación de la vida. Una vez, una vez llegados a nuestro, a nuestro planeta, donde se dieron las condiciones necesarias, es posible que estos mismos, estas mismas semillas químicas lleguen a otro planeta en el que la temperatura a lo mejor es, es, es adecuada, pero otras condiciones hacen que no se desarrolle como se desarrolló aquí el, el, la vida esto es incluso aquí en nuestro planeta la vida pudo no, tover, no, no, no tener un, un único origen pudo haber varios intentos de dar origen a la vida que fracasaron por el camino no es un, no es una, un, una autopista eh, de sentido único seguramente se pareció más a un árbol con distintas ramificaciones en el que muchos de los intentos no llegaron a buen puerto pero uno sí que con, uh, conllevó, con, conllevó la, la aparición de los primeros organismos
1: bueno incluso quien dice que a lo mejor no es necesario saberlo absolutamente todo quizá en una idea un poco de mantener cierto romanticismo no en, en estas cuestiones trascendentales, eh, pero en cualquier caso sí los científicos
9: tenemos, tenemos la costumbre de intentar querer saberlo todo ¿sí? Exacto. es una mala costumbre Exacto. que tenemos pero bueno también Exacto. dejamos también dejamos sitio al romanticismo ¿eh? no 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 son incompatibles.
1: Son, son compatibles, efectivamente. Bueno, pues un paso más a través de este trabajo del que hemos tenido el placer de, de hablar y de aprender con Víctor Rivilla, investigador del Centro de Astrobiología. Víctor, ha sido un verdadero placer hablar contigo. Te el placer ha sido tiempo. mío.
9: Muchas gracias por, por, por la conversación. Un fuerte abrazo. Florencia,
1: Italia, vio el nacimiento de 1265 de uno de los más célebres poetas de todos los tiempos, Dante Alighieri, conocido en italiano como el sommo poeta, el poeta supremo, que ejerció una enorme influencia en el surgimiento tanto de la lengua como de la propia nación italiana. En 2020 el gobierno italiano aprobó que ya cada 25 de marzo sea el día nacional de Dante, el Dante Di, es la fecha en que los expertos sitúan el inicio del viaje por su gran obra, La Divina Comedia. Son Soles Sánchez Reyes ¿Qué tal? Buenas noches
4: Buenas noches Paco
1: este año 2021 Italia celebra el, el año dante para conmemorar los 700 años de la muerte del autor de la comedia a la que su admirador Giovanni Boccaccio, otro grande de las letras italianas, añadió el adjetivo divina, conociéndose la obra ya para siempre como la divina comedia. Vayamos si te parece ya con la historia.
4: Dante nació en una familia adinerada en la pujante Florencia del siglo XIII. Su padre, Alighiero di Bellincione, había hecho fortuna comerciando y ascendió socialmente casándose con la noble, Bella degli Abati. Del matrimonio nació Durante, conocido por su diminutivo Dante. Su madre falleció cuando él no había cumplido cinco años. Huitone d'Arezzo y Bonagunta Orbiciani, dos poetas, ...le formaron en los clásicos como Virgilio... ...y en la poesía provenzal... ...con nueve años vio paseando a orillas del Arno... ...a la hermosa Beatriz... ...hija de Folco Portinari... ...un acaudalado prócer florentino... ...en su autobiografía La Vita Nuova... ...Dante asegura que nunca tuvo ojos para otra mujer... ...fue la dama angelical... ...por la que sintió un amor purificado y purificador... ...volvió a verla diez años después... ...casada con un banquero... ...Simone de Ibardi, ...pero su relación corta y platónica... ...la joven murió con veinticuatro años... Los consagró como amantes legendarios.
8: Cuando en 1290 murió Beatriz, Florencia sufría los enfrentamientos entre los güelfos y los gibelinos por la corona del sacro imperio romano germánico para los duques de Baviera, de la casa Welf de ahí huelfos, o los duques de Suabia, de cuyo solar, Weiblingen en Franconia, deriva guibelino. Los güelfos sostenían la primacía de la iglesia, los gibelinos la supremacía imperial. ...el enfrentamiento se trasladó a las ciudades-estado italianas... ...Florencia, Milán, Mantua, Bolonia, Génova, Rimini y Perugia... ...apoyaron al partido huelfo... ...Módena, Arezzo, Siena y Pisa al guibelino... ...algunas tomaban partido solo por oponerse a otras rivales... ...crecía la hostilidad entre la nobleza feudal... ...y las municipalidades cada vez más poderosas.
1: A ello sucedió el duelo entre facciones por el control del poder municipal... Así, en la huelfa Florencia, se dividieron en huelfos blancos y huelfos negros. Los blancos, capitaneados por la familia noble Serchi, aceptaban que las clases populares participaran en la comuna florentina y propugnaban el acercamiento entre papado e imperio. Los huelfos negros, seguidores del linaje Donati, se aferraban a sus privilegios nobiliarios. Eran partidarios del pontífice y enemigos del imperio.
4: Dante Miembro de familia Guelfa, abandonó sus estudios en Bolonia y en 1289 combatió en la caballería en la batalla de Campaldino, derrotando a los gibelinos de Arezzo. Se alineó con los Guelfos blancos. ...en 1295... ...se inscribió en el gremio de médicos y boticarios... ...ajeno a sus intereses... ...pero las leyes florentinas impedían... ...la participación en el gobierno municipal... ...a quien sin ser un prohombre... ...no perteneciera a una corporación... ...su prestigio intelectual... ...le llevó a ser uno de los 35 miembros... ...del Consiglio del Capitano... ...un órgano del gobierno florentino... ...en 1296... ...formó parte del Concilio de Hichento, la asamblea que ayudaba al Podestá, el máximo magistrado, en el gobierno de la ciudad... ...un órgano de representación popular de las clases medias para proteger al pueblo de los abusos de poder... Dante contrajo matrimonio hacia 1291, un año después de la muerte de Beatriz, con Gemma Donati, con quien estaba comprometido desde mucho antes, y tuvieron cuatro hijos, Giovanni, Pietro, Jacopo y Antonia. Esta última, al morir su padre, ingresó en un convento con el nombre de Beatriz.
1: Dante confiesa en La Vita Nueva que el año antes de su matrimonio mantuvo diversos romances y contrajo numerosas deudas que algunos atribuyen al juego. él justifica su desenfreno por el dolor al morir Beatriz. En 1300 los preeminentes
8: güelfos blancos le nombran uno de los seis priores de la señoría que gobernaba Florencia. Los güelfos negros esperaban que el papa Bonifacio VIII, que aspiraba a convertir la Toscana en feudo pontificio, interviniese. Presentaron el talante conciliador de la facción de Dante como connivencia con los gibelinos, enemigos de la injerencia pontificia en política. En 1301 los güelfos negros propiciaron la condena como traidores de tres florentinos en la corte papal. Para resolverlo, Dante fue comisionado a Roma en misión diplomática, pero fue retenido allí bajo pretexto de malversación de fondos públicos. Las tropas de Bonifacio VIII, lideradas por Carlos de Anjou tomaron Florencia y la entregaron a los güelfos negros. Dante y los otros priores fueron juzgados por ilegalidad en la elección, oposición al papa y violación de la paz. Fue condenado a pagar 5.000 florines y a dos años de destierro. Y al no comparecer ante el tribunal, continuaba Tenido en Roma, se le confiscaron sus bienes y de regresar a Florencia sería ejecutado en la hoguera.
4: Los exiliados formaron un pequeño ejército que fue derrotado cerca de Mugello. Dante fue miembro del Consejo de los Exiliados. En Forlí fue secretario del líder gibelino Scarpetta de Lazi hasta la derrota de este cuando intentó tomar Florencia. Disputas en el seno de los blancos hicieron al poeta renegar de su partido. Cuando Enrique VII ascendió al trono del Sacro Imperio, le pidió poner orden en Florencia, pero el emperador atendió sus ruegos tarde e ineficazmente. En 1315, fallecido el emperador, las autoridades florentinas ofrecieron a quien ya era un poeta de renombre regresar a su tierra en duras condiciones. Vestir saco de penitente, reconocer públicamente su culpabilidad y pagar una importante multa.
1: ...dante culpó a su propia facción política de su desgracia... ...y no aceptó... ...el gobierno florentino dictó... ...que devolver será decapitado con sus hijos adolescentes... ...como secretario de Guido de Polenta... ...señor de Rávena... ...dante residió allí hasta 1321... ...cuando se le encomendó viajar a Venecia... ...a arreglar disputas por la adjudicación de unas salinas... ...logró que las salinas permanecieran en manos de Rávena... ...pero contrajo malaria... Y poco después de regresar falleció, admirado por todos los poetas de su tiempo a los 56 años. Allí, por su voluntad, descansan sus restos en la Basílica de San
8: Francisco. El Papa León X reclamó en vano los restos de los franciscanos de Rávena en 1519. En 1829, el gobierno florentino decidió erigir un espléndido cenotafio en su memoria y se lo encargó al escultor Stefano Ricci, previendo que algún día los huesos del poeta volviesen a la Basílica Renacentista de la Santa Croce, donde reposan personajes como Maquiavelo, Galileo Galilei y Miguel Ángel. Con motivo del año Dante, se ha restaurado recientemente. Durante el exilio nació La Divina Comedia, un extenso poema que ajusta cuentas con el mundo que Dante sufrió narra su descenso al infierno y al purgatorio guiado por Virgilio el poeta de la Roma antigua que escribió la Eneida y el ascenso al paraíso Llevado por su amada Beatriz La obra ataca los vicios, la corrupción y los engaños de los seres humanos en el infierno Y exalta la lealtad, la amistad y los nobles sentimientos en el purgatorio Apareciendo personajes históricos y contemporáneos de Dante A los que éste sitúa en el cielo o en el infierno Según la opinión que le merecieran En el paraíso canta la excelencia del ser humano La bondad y la generosidad Dante aspira a regresar a su ciudad natal Con los honores restituidos Como escribe en el canto 25 del paraíso Poeta volveré, y sobre la fuente de mi bautismo habrán de coronarme. Se dice, habitualmente en nuestros días, que una visión horrenda o una desgracia catastrófica es dantesca. Pero deberíamos decir que es infernal, pues la gloria de Dios también es dantesca.
4: En vida de Dante, Italia era un mosaico de pequeños estados con diversidad lingüística. En Florencia se hablaban 14 dialectos. Dante vio la necesidad de crear un patrón lingüístico común que llamó Toscano, base del actual italiano. Pretendía la unión para formar un estado fuerte del sacro imperio romano germánico. Por eso Dante es considerado el padre de la lengua italiana. Le preocupó su lengua materna y la elevó a su máximo a esplendor. Siempre asoció el italiano, su toscano, a su madre y lo defendió de quienes lo menospreciaban. Escribir sobre el infierno y el paraíso en lengua vulgar entonces era un reto. Italia también nació gracias a una Dante-manía que enardeció a muchos jóvenes entre los siglos XVIII y XIX, haciendo de Dante el padre de la patria. ...una exposición sobre la relación de Dante con Florencia... ...ha sido ahora abierta allí... ...en el Museo Nacional de Herbargelo... ...el lugar donde el poeta fue condenado... ...el 10 de marzo de 1302, al exilio... ...el edificio alberga el primer retrato conocido del poeta... ...un fresco de Giotto en la capilla terminado por sus discípulos a la muerte del pintor en 1337. El fresco, perdido por modificaciones en la capilla a lo largo de los siglos, fue recuperado en 1840.
8: En muchos lugares de Florencia hoy día se pueden seguir las huellas de Dante, en la plaza de la Santa Croce, un Dante esculpido por Enrico Pazzi en 1865 lo representa con corona de laureles y un águila a los pies. A pocos metros de la plaza de Santa María del Fiore está el llamado Sasso di Dante, roca junto a la que se dice solía sentarse para mirar las obras de construcción del Duomo. Y su casa museo se encuentra junto a la iglesia de Santa Margherita dei Icherqui, donde el poeta y Beatrice Portinari acudían a rezar.
1: Ahora su descendiente, el astrofísico Sperello di Serego intenta anular la sentencia que acusó a Dante, como se anuló la sentencia condenatoria de Galileo Galilei. La iniciativa para limpiar el nombre de Dante organiza un ciclo de conferencias con presencia de Antoine de Gabrielli, descendiente de Cante de Gabrielli de Gubbio, el funcionario florentino que condenó a Dante.
4: Las dos ciudades que marcaron el nacimiento y la muerte de Dante, Florencia y Rávena, capitalizarán los actos de homenaje del centenario este año y sus alcaldes siguen negociando el simbólico retorno de Dante a la ciudad que le expulsó mediante la vuelta temporal a Florencia de los restos del poeta para poner fin a un exilio del que los florentinos se arrepintieron al poco tiempo vista la magnitud que iba adquiriendo su obra literaria.
1: Dante Alighieri ha sido el elegido, el personaje elegido esta semana en estos paseos por la historia. Gracias, como siempre, son Soles. Hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana. Un abrazo. De cero al infinito.
1: Llega ya el momento que tenemos reservado cada semana para la seguridad y las emergencias... ...un territorio del que es dueño nuestro colaborador, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Eh, bueno, a ver, eh, antes de nada, yo sé que tu corazón es blanco merengue... ...pero hoy sí. me vas a permitir, por favor, eh, Paco, que la sección de, de esta noche nos sentemos... ...en el Wanda Metropolitano Estadio, que en los últimos días pues está siendo foco de noticias importantes... Eh, en primer lugar por el primer partido multitudinario postpandemia que reunió el viernes de la semana pasada a 15.000 espectadores que disfrutaron del España-Portugal eso sí, con todas las medidas de seguridad oportunas y que bueno, ha sido como un poco el pistoletazo de salida para los grandes eh, eventos que vuelvan, nuestros ¿no? eventos que estamos esperando tanto pero no es solo del fútbol vive el Wanda, ya que desde que comenzó la campaña de vacunación contra la COVID-19 el Estadio Rojiblanco ha sido uno de los puntos de referencia para miles de madrileños que han sido vacunados y precisamente es aquí donde encontramos al, héroes, al héroe sin capa de esta semana. Se trata de Jorge, un enfermero, o como él mismo se denomina, enfermera, del Suma 112, que desde diciembre forma parte del dispositivo que administra estas vacunas en el Wanda. La labor de este joven profesional de 25 años se ha hecho viral gracias al discurso que ofrece a las personas eh, recién vacunadas y que, bueno, pues a través de un vídeo ha corrido como la pólvora a través de las redes sociales. Vamos a escucharlo.
11: Para el colesterol me tengo que tomar mis pastillas sí. Es que menos, yo ya tomaba paracetamol de antes Porque yo tengo muchos dolores de siempre ¿Me tengo que tomar el doble de la dosis? No. Y si no me pasa nada, si yo, mi fiebre, ni mi malestar general me tengo que tomar un paracetamol? No. Es que yo ya me lo he tomado Pues ya está <risa> Somos personal del Suma 112 El servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid nos han sacado una ambulancia, nos han metido aquí en el guando a vacunar, con lo cual no tenemos mano en la gestión de citas ni en los números de teléfono. Sabemos que la siguiente dosis será en... Pues nosotros no sabemos cuándo les van a llevar el mensaje. Puede ser mañana, puede ser dentro de una semana puede ser el día de antes, porque bueno, pues es España... No tenemos mano en los números de teléfono. Si a ustedes el mensaje les ha llegado un número de teléfono que no es el de ustedes, nosotros los que vamos de fosforito y botas reforzadas, no podemos hacer absolutamente nada. Tienen si ustedes que contactar con el teléfono que tenemos aquí, que de salud pública. Es que mire, yo dentro de 21 días exactos me voy justo de vacaciones porque tengo ya los billetes comprados para Hawái. ¿Qué hago? Lo primero, disfrutar de Hawái, que tiene que ser espectacular.
2: <risa>
11: y lo segundo, quedarse con mi cara
2: pues
11: para llevarme. <risa> Pero es todavía muchísimo más importante, por favor, que cambiemos la cita. ¿Cómo? En el mensaje. ¿Cuándo le me he llegado bien en el teléfono de gestión? De citas? Y ahora sí me van a permitir que me ponga un poco más serio para despedirme, porque me encantaría darles las gracias de todo corazón por haber venido hoy aquí a vacunarse. Han sido ustedes de verdad unos auténticos valientes, porque después del combate informativo que hemos tenido durante estos últimos meses con todo el tema de la vacunación, han hecho lo correcto. Gracias a que se han llevado ese pinchacito que casi no se nota, toda la sociedad en su conjunto ha dado un paso más para terminar con esta pandemia, que ya nos va dando dolor de cabeza y no tiene que ver con la vacuna. ...me voy a quedar por aquí para resolver dudas que tengan ustedes particulares... ...y si no les voy a desear una feliz tarde... ...les voy a pedir que hagan vida normal, que esto es una vacuna... les prometo que no se acaba el mundo... ...pero sobre todo les voy a pedir que me dejen la sala de guanda
2: libre... ...porque aquí vamos como con y meones, ...partido a partido, pues nosotros vacuna,
10: una vacuna... ...emoción, pedagogía, humor... ...pocas cosas le faltan a las palabras de, de este enfermero... ...de Jorge Prieto, con el que contamos esta noche aquí en De Cero al Infinito... Buenas noches, Jorge, y bienvenido.
7: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
10: Bueno, no es la primera vez que, que se dirigía así a los vacunados en el Wanda, pero desde luego que en esta ocasión eh, ha conseguido llegar a miles de personas. ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido esto de convertirse en uno de los protagonistas de la campaña de, de vacunación?
7: Pues yo creo que todavía no, no soy consciente, yo creo que sigo, sigo en la ola. Eh, estoy muy agradecido a, a todos porque si el mensaje llega a cuantas más personas mejor, pues eh, nada, pues que se quiten ese, ese miedo, esa incertidumbre que, que todos hemos tenido con, con la vacuna y vayan a sus centros de vacunación.
1: Bueno, lo cierto es que usted ha conseguido algo que muchos ciudadanos llevan meses Pidiendo, y es que se les expliquen las cosas con, con criterio y con transparencia. ¿Cree, ¿Cree que los mensajes que se han lanzado a la sociedad durante la pandemia y concretamente durante estos tiempos, estos meses de, de vacunación, han sido eficaces o, o han fallado?
7: Hombre, nosotros hemos eh, dado una charla que sabía que nos hemos ajustado a lo que quería la gente. Entonces yo creo que el fallo que hemos tenido durante estos meses ha sido no adecuar el lenguaje a, al público que teníamos delante. Hemos usado un lenguaje hemos llevado a la televisión a unos expertos maravillosos y, y magníficos, pero sí que es verdad que no hemos explicado las cosas como, como tenían que ser, que son sencillas, y al final esto no deja de ser una vacuna más de todas las que tenemos eh, a día de hoy. Entonces hemos tenido que bajar el lenguaje, explicarlo de una forma sencilla y llana para que todo el mundo se vaya tranquilo y, y se, nos dejemos de tanta palabrería médica.
10: Bueno, y parece que esa ha sido precisamente la, la clave, ¿no?, de bajar eh, ese lenguaje y sobre todo adecuarlo a, a ese público. Ha estado en, en primera línea desde el comienzo de la pandemia, eh, como contaban hace unos días los compañeros del país, y por entonces estaba Jorge en la UCI de, de, de los hospitales madrileños. Eh, desde su experiencia, ¿cómo, ¿cómo habéis vivido los sanitarios toda esta situación?,
7: pues al principio yo creo que como toda la población con muchísima incertidumbre porque, bueno, nos ingresaban pacientes eh, que tenían un fallo respiratorio y no sabíamos por qué, pacientes que en unas horas se complicaban muchísimo e incluso fallecían sin casi explicación para nosotros y... Entonces tuvimos que empezar a adecuarnos a una situación nueva. Luego también tuvimos pues, muchísimo problemas con los equipos de protección individual. Entonces ahí ya empezó a crecer el miedo hacia nosotros y hacia nuestras propias familias porque sí que es verdad que, que llegamos a jugárnosla por, por atender a, a los pacientes. Y luego según ha ido bajando, pues eh, bueno, hemos ido, hemos ido viendo cómo las olas bajaban y cómo las curvas ¿no? que nos decían en la televisión pues nosotros las hemos ido viendo casi de primera mano. Cuando nosotros eh, nos subía el trabajo sabíamos que eh, a los dos tres días en la televisión iba a volver a decir que estamos en la segunda ola.
1: Eh, en esta sección hemos he hablado alguna vez de la humanización de la asistencia sanitaria, yo personalmente eh, me parece que es, eh, que en España tenemos una gran sanidad unos extraordinarios profesionales pero que la humanización a veces se nos despista un poco ¿no? y yo considero que es tan importante como, como la propia asistencia técnica, ¿no? En cierta manera su discurso me parece que también va de eso, ¿no? De empatizar con las personas que, que te escuchan, de desdramatizar cuando hay una situación que se nos está escapando, por, como ocurrió con las vacunas, porque empezaron a pensar algunos que, bueno, que lo de la, la, el problema de la vacuna era una especie de, de, de pasar por el matadero, no vaya a ser que el trombo y no sé qué historia y vamos que la palmemos, cuando la cosa no va de eso, y creo recordar pues yo me vacuné en el Metropolitano y creo que estaba usted eh, dirigiendo ese pequeño discurso y decía, eh, ¿nos puede ocurrir algo malo poniéndonos la vacuna? Pues sobre las posibilidades de que eso ocurra, son menores, bastante menores, de que te toque el, el euro millones o de que te caiga un rayo, ¿no? Eh, esto es importante ¿Lanzar el mensaje así? Eh, ¿No permitir que nos deshumanicemos por, por mucha pandemia que haya? Hombre, por supuesto.
7: Eh, sí que creo que hemos eh, corrido muchas veces el riesgo de por ir con prisas, porque en la asistencia sanitaria habitual pues tenemos muchos pacientes una carga de trabajo brutal todo en todos los estamentos, ¿no? en medicina de, de atención primaria, en hospitales o en, en consulta vamos como pollo sin cabeza, vamos eh, atendiendo pacientes y corre, corre, que tenemos otro. Entonces podemos caer en esa deshumanización por las prisas, pero tenemos que ser conscientes como profesionales que tenemos que parar, que, el que la persona que tenemos enfrente es una persona, no es una rodilla, no son los pulmones ni un corazón, y atenderla como persona que es, porque puede ser que venga a consulta por una rodilla, pero que su trabajo sea ser camionero y lo que le preocupe no es la operación de rodilla, lo que le preocupa es la recuperación para ver cuándo puede volver a, a trabajar y eso es lo que hay que, que entender de nuestros pacientes.
10: Uh -huh. lo, lo están viendo todos los días y por eso también quería preguntarle, ¿con qué ánimo llegan eh, los ciudadanos a vacunarse? ¿Llegan con incertidumbre? ¿Llegan con ánimo? ¿Llegan con cierto recelo? ¿Cuál es la, la tónica general? ¿Qué se respira en el Wanda y en otros puntos de vacunación como como el Hospital Fendal, el Wissing Center, etcétera.
7: Pues la verdad es que al principio sí que venían con algo más de recelo, pero ahora es, eh, estamos viendo que vienen con muchísima alegría. De hecho, eh, los ciudadanos que son del Real Madrid, pues vienen vestidos con la camiseta del Madrid. Los que son del Atleti, bueno, vienen con la bufanda, con la camiseta. ¿Me podéis hacer una foto, por favor? Que esto es un momento histórico. Eh, venga, vamos, un pinchacito que ya está. Entonces vienen con muchísimas ganas. Y sí que verdad es verdad que, bueno, siempre hay gente que viene... Con ese miedo, con esa incertidumbre, pero eh, el resto de personas eh, le contagian. Bueno, hombre, si no pasa nada, venga, que, que te ponen el pinchacito, esperamos aquí quince minutos y, y nos vamos a casa, nos tomamos unas cañas. Entonces es como eh, se contagia, la gente se contagia del, del buen rollo que estamos teniendo.
1: Sí, señor. Y como digo, doy, doy fe de ello porque yo viví esa situación. Estoy, Jorge, estoy deseando que llegue la, el mensaje este que, que me avise de que la, la segunda dosis está dispuesta para, para ponérmela y quedar eh, completamente vacunado. Por cierto, ¿cómo, cómo va? parece eh, por las noticias que estamos leyendo o viendo, que el ritmo sigue, sigue siendo bueno, ¿no? Eh, tú que estás allí, supongo que diario, eh, ¿puedes dar fe de ello? Eh, ¿Se sigue vacunando a, a una buena velocidad crucero?
7: La verdad es que sí, o sea, nosotros eh, estamos vacunando el día que, que menos, yo creo que son unas 3.000 personas, entonces, entonces estamos en torno a 3.000, 6.000 personas al día, bueno, yo creo que llevábamos ya unas trescientas eh, mil dosis inoculadas solo en el, en el Wanda, Entonces hay que sumarle todas las del Wisin, todas las del Zendal y todas las de hospitales y atención primaria, o sea que yo creo que vamos muy bien.
10: Bueno, que el ritmo no no decaiga y, y en ese precisamente en ese vídeo en el que habla el público y hace un guiño al, al Cholo Simeone dice que avanzamos vacuna, vacuna, ¿no? De ahí, de ahí la importancia. La pregunta es, después de todo lo que hemos vivido en los últimos meses, Jorge, de los discursos de negacionistas y antivacunas, de la poca eficacia institucional que estamos viendo y de, en algunos casos, también el maltrato, por así decirlo, de algunas administraciones hacia los propios sanitarios, ¿Cree que vamos a, a ganar la liga, que vamos a ganar la competición a, a la COVID?
7: Pues eh, la verdad es que eso eh, es, un, es un tema que yo espero que sí. O sea, Realmente desde lo más profundo de, de mi corazón y de mi alma, yo espero por protección ya casi emocional que lleguemos a un punto donde nos olvidemos ¿no? de, de todo lo que hemos pasado. Pero sería un error yo creo olvidar porque hemos pasado unos meses muy, 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 muy eh, duros y espero que en algún momento, desde las Administraciones, pues lo, lo sepan también reconocer, no solo a los sanitarios, sino a, a toda la sociedad.
1: Eso es lo importante, pues Jorge Prieto, que además de enfermero del Suma 112 es voluntario de protección civil y escritor, bueno, y gran orador, como hemos eh, podido comprobar. Muchísimas gracias por atendernos y que la campaña de vacunación continúe y siga siendo un éxito.
7: A vosotros, muy buenas noches.
1: Un saludo, Hasta
10: aquí llegamos, David. Muy bien, pues la semana que viene más y mejor y hasta entonces ya saben,
2: protéjanse.
0: Onda Cero,
1: de Cero al Infinito. Agotado nuestro tiempo, llega el momento de la despedida. Hasta aquí esta semana en De Cero al Infinito, pero ya saben que en siete días aquí les estaremos esperando para seguir disfrutando de este vuelo por el conocimiento que pilota en la Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García. Les habló Paco de León. Adiós.
2: Tiene sus manos, estoy arruinado Porque si un dinero no me quiere ver No hay otra que lo haga mejor Que Lola Quisiera tenerla solo para mí Pero otros me pagan mucho más que yo Y Lola sonríe y se va. ¡Qué pena Se
6: Son las 6 de la mañana.